0: Hola, ¿cómo están? Bueno, pues soy Maru López y les quiero presentar la primera entrevista. La primera entrevista que con mucha emoción estoy haciendo, con el objetivo de acercar información a todos los adolescentes que están en búsqueda de esta decisión que me parece importante y que me parece crucial dentro de su plan de carrera, que es ¿qué, un, qué universidad, qué carrera universitaria voy a elegir? y la verdad me emociona muchísimo, siento que soy apasionada de este tema, me encanta, y me encanta porque me hubiera gustado tener toda la información que hoy puedo ofrecerles a ustedes cuando yo tenía su edad, la verdad es que yo entré a la carrera y bueno, elegí mi carrera profesional en medio de mucho desgaste familiar, mis papás se los podrían contar, un día los entrevisto, pero fue mucho desgaste familiar poder llegar a mi decisión y si en algo puedo acompañar a que su búsqueda y su decisión sea más fácil, más tranquila, más en paz, híjole, me va a dar muchísimo gusto. El objetivo de todas estas entrevistas es que tengan más información. Si es porque encontraron la carrera de sus sueños o que re encontraron realmente su vocación, bueno, me va a dar muchísimo gusto. Y si no es así, por lo menos les ayuda a saber que esto no es lo suyo. En cualquiera de los casos da información porque sí es lo mío o porque definitivamente me di cuenta que no es lo mío y, y de verdad lo hago con muchísimo cariño y pues eh, eh, con mucha emoción les enseño la primera entrevista de varias, espero que tengamos muchísimas, y la primera es de Oscar Lugo. Oscar Lugo es gerente de software embebido en GE, Suena muy complejo, pero la verdad es que es súper bueno para contarlo de una forma muy simple qué significa, qué estudió, qué actividades realiza. Espero que les sea muy útil y pues síganme en mis redes sociales, por favor díganme qué otras profesiones quieren, qué preguntas quieren que haga, cualquier otro comentario, sugerencia. Por favor, estoy, estoy a sus órdenes para poder asesorarlos porque de verdad les digo de corazón, este tema me apasiona y me va a encantar ayudarlos de la forma en que en que yo pueda. Mis redes sociales en Facebook es tiempo cero y en Instagram es tiempo cero punto cro, de Querétaro. Ahí escríbanme, yo directamente les contestaré eh, constantemente al ritmo de mis posibilidades, pero seguro con muchísimo gusto que me hagan cualquiera de las preguntas. Y bueno, pues empezamos directamente con la entrevista de Oscar Lugo. Oscar, muchas gracias por venir para platicar conmigo un, un momentito de tu tiempo. Muchas gracias. El objetivo de estas pláticas es que tengamos una plática pues muy, muy relajada, muy... Muy, eh, muy sin ningún pose profesional ni okay. nada, para que podamos platicarle a los adolescentes que están buscando tomar su carrera, uh -huh. pues que podamos ayudarles a entender más profesiones, porque a veces la información que te da la universidad, pues es muy, muy general, muy en el, el perfil de uh -huh. esta universidad o el egresado será capaz de realizar. Uh -huh. Y a veces es información que no es suficientemente clara para tomar una decisión tan importante. Y entonces queremos platicar un poquito contigo, que nos cuentes qué haces, qué, qué, qué consejos darías a este, tipo, okay. a este tipo de momento en la vida que todos hemos pasado sí. y que tiene sus complejidades. Horrible. Horrible. Entonces, pues te agradezco mucho tu tiempo. Okay. La primera pregunta que te quiero hacer es: ¿a qué te dedicas? ¿Qué trabaja antes de saber qué estudiaste, Ajá. es hoy qué profesión tienes, a qué te dedicas?
1: Bueno, trabajo en la industria aeroespacial desarrollando software embebido. ¿Qué
0: es software embebido, Oscar? Ayúdanos a entender porque yo no tengo idea de lo que me estás diciendo.
1: El software embebido es software que es para un uso específico, ¿no? O sea, por ejemplo, es el software de un teléfono celular, un iPhone, un Android, que tiene un software específico con sistema operativo, pues para hacer llamadas para y tener, correr las aplicaciones, ¿no? Ahora... Un microondas también tiene su, su software embebido. O sea, ¿no es
0: el software dentro de una
1: computadora? Sí, es una computadora, pero para un uso dedicado.
0: Ah, ok, ok. Uh
1: -huh.
0: no, no, un, no una Mac, me refiero, no ah, una ah, PC, exacto. sino es para una, uno de los otros elementos, parte de nuestra vida, exacto. que tiene una pequeña computadora que ayuda a su funcionamiento. Exacto. Ok, ya lo comprendí. Muchas uh -huh. gracias por la explicación. Entonces, ¿te dedicas a hacer esos softwares? Ajá. Ok.
1: Hacemos software para... Son módulos de aviónica, o sea, es electrónica de aviones. Okay. Y es una computadora de vuelo, o sea, es una computadora que hace que el, literal el avión vuele de, del punto A al punto B, ¿no? o sea, de México a Nueva York, y entonces lleva una, una, una ruta.
0: Ajá.
1: Anteriormente, pues, había como bases en tierra donde estaban, y dices, voy pasando por aquí, haz de cuenta como este pedacitos de, de ¿cómo se llama?, de breadcrumbs, ¿no?, de, no eh, sé qué es breadcrumbs Como Hansel y Gretel que le dejaban los Ah, las migajitas, sí Para volver a regresar, iba Ajá. pasando esa ruta Y automáticamente pues, el, el avión ya vuela automáticamente no Ya dice, voy en esta ruta eh, En, tal, ir, en altitud. tal En tal tiempo En tal altitud y todo eso
0: Oye, pero también las computadoras, por ejemplo, la computadora que hace que bajen las llantas de aterrizaje uh -huh. o que se levanten los alerones en las alas para estabilidad. O sea, todo ese tipo de pequeñas computadoras uh -huh. que cuando el piloto aprieta un botoncito, que realmente la computadora haga ese funcionamiento
1: dentro uh -huh. del avión. ¿Todas esas las haces? No todas esas, pero los módulos de vionica sí son esos.
0: Oye, está padrísimo eso. Entonces uh -huh. tienes muchas vidas en tus manos. Sí. Muchas. Oye, sí. eso está estresante
1: pues sí bueno no tanto porque sabes que la industria aeroespacial o sea, es un proceso muy riguroso para desarrollar software safety critical que Ajá. tiene muchas revisiones es así se revisa con escrutinio cada parte para asegurar que no haya un riesgo una Oye
0: me manera. voy a acordar de ti la próxima vez que vaya un avión y que quería ir a Cancún y no me llevé a Tijuana porque eh. gracias <ríe> al trabajo <ríe> que ustedes hacen claro. entonces el avión llega sano y salvo a
1: su destino exactamente
0: ¿Y siempre has estado en, aer en Aeroespacial?
1: No, no, no. Llevo poco tiempo. Antes estaba en la industria automotriz,
0: Ajá.
1: también haciendo software embebido, y ahí estuve 13 años de mi vida. ¿13?
0: 13. ¿Y qué hacías ahí?
1: Ahí hacemos también software embebido para diferentes tipos de módulos. Bolsas de aire, módulos de infotainment, o los que conocemos como estéreos, ¿no? Que Ajá. Le conectas el, el iPhone, la USB, todo eso. Este Módulos de baden Security, que son todos los que... Prende y apaga luces interiores y exteriores del auto. Ahí
0: okay. te este,
1: abren las puertas con el control remoto. Eh, módulos de aire acondicionado, que le llaman h y okay. eh, um, sí,
0: Oye, entonces has estado toda tu vida, digamos, en una en una misma profesión, claro, con diferentes proyectos uh -huh. y en diferentes sectores. Uh -huh. Pero en general, toda tu vida profesional has estado dentro de una misma. De una misma profesión, ¿no? de una línea.
1: Marcada. Sí. ¿Y
0: no sí. te aburres? estar no. haciendo lo mismo tantos años? No. ¿Por qué?
1: Pues es que es. Es que es padrísimo y aparte es muy amplio. O sea, si hagamos esta computadora de vuelo, pues tiene este, por decirlo así, 20 funcionalidades, ¿no? Pero cada una de esas 20 funcionalidades puede estar tu vida entera dedicada a una de esas y no la acabas de entender, o okay. si ¿sí me porque obviamente la tecnología va avanzando, cambian los requerimientos, las especificaciones, entonces es amplísimo, okay. eh, igual, o sea, en, con trabajando en este automotriz, pues estábamos trabajando, pues que, por ejemplo, estaba el módulo este de, del estéreo, ¿no? pues estar trabajando en el módulo de playback, que es el que reproduce la música del iPhone, uh -huh. pues trabajando en, en diagnósticos y comunicaciones seriales, pues trabajando en tuning, que es todo radio AM, FM, Sirius XM, que ya va de salida, pero es eh, radio satelital. Eh, o sea, es amplísimo. Y luego, pues tienes algún proyecto de dos años y luego viene el otro y tiene especificaciones diferentes. Entonces, la verdad es que no, aburre mejor si estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo siempre. Sí, pero si te mueves un poquito hacia la derecha, vas a aprender mucho.
0: Aunque también ya digo yo que conozco tu carrera, te he visto que has crecido dentro de esta misma línea, no? Empezaste de ingeniero, uh -huh. pues muy junior saliendo de la carrera hasta y adelanté un poquito que eres ingeniero, pero uh -huh. empezaste de ingeniero y obviamente a lo largo de tu carrera, pues te has vuelto más bueno, has desarrollado ciertas habilidades y hoy te ha tocado ya ser el líder de ingenieros, no? Ajá. entonces, eso también pues le pone cierto, cierta pimienta y cierto reto también a, a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Pero sí. desde elementos muy diferentes. Sí. Ok. Sí. Entonces, ahora sí cuéntanos, ¿qué estudiaste? ¿Qué carrera universitaria?
1: Yo estudié Ingeniería en Sistemas Electrónicos.
0: Ingeniería en Sistemas Electrónicos.
1: Ajá, que creo que esa carrera ya mutó y ahora creo que se llama Ingeniería en Sistemas Digitales.
0: Ah, ¿pero es lo mismo?
1: Es similar. Okay. Lo que pasa es que pues, ya son con temas más actuales.
0: Sí, más, más touchpads y me imagino mucho, sí ciertas bases tecnológicas, que además la tecnología avanza creo que cada segundo, Ajá. entonces me imagino que ya le meten otras herramientas, pero siguen haciendo software embebido, sí. o sea, sigue siendo parte de las
1: pues La carrera es, está enfocada en, en desarrollar eh, computadoras, Ajá. tanto el software como el hardware. O sea, te enseñan arquitectura de computadoras, este, cómo está en la arquitectura de Neumann, pues la diferencia entre microprocesadores y microcontroladores, o sea, cosas así, en general mucho de hardware, Ajá. y también pues programación, estructuras de datos, eh, eh, electrónica analógica y digital, o sea es como electrónica analógica pues las bases, ¿no? Que este eh, capacitores, resistencias, diodos, memorias y ya la digital pues son bits y bytes, en transistores, todo eso. Okay. O sea, Oye, no, pero cuando
0: tú, amplia. cuando ah. tú te metiste la carrera, ¿Sabías ya que era un software embebido? ¿Sabías que, eh. que eso es lo que te gustaba? Uh -uh. ¿No? No tenía ni idea. ¿No tenías ni idea que era un software embebido? Sí. ¿Cuando entraste a la carrera? ¿A lo que llevas dedicándote 18 no. años?
1: Bueno, considera que... Yo creo que los celulares, una startup de desde <risas> 22 años, pues era software embebido, pero pues muy básico, ¿no? O sea, no... No ha habido esta evolución como ahora con los smartphones y todo eso, de, de que ya si se ha movido mucho la industria en torno al software.
0: Pero entonces, cuando entraste a la carrera, sí, y me imagino y te comprendo, ¿no? En ese momento que empezaste la carrera, cuando tenías 17 años, que ya tomaste la decisión, en ese momento tal vez no había tantos trabajos para hacer software embebidos porque incluso como dices nuestros aparatos no tenían computadoras tan complejas uh -huh. y los celulares no estaban y los carros no tenían que se conectara con spotify con tu uh -huh. celular y que leyera uh -huh. si tu llanta está baja o no baja pues uh -huh. obviamente no existía siquiera eso entonces en qué pensaste que ibas a trabajar cuando entraste a la carrera
1: <risa> uh muy interesante pregunta ¿eh?
0: <risa> o sea te metiste pero ¿qué pensaste dijiste yo cuando salga buscaré trabajo de ajá
1: pues sabía que estaba en Guadalajara Intel este Freescale que eran compañías que hacían pues microcontroladores sabía que estaba por ejemplo Oracle o compañías que hacían software sabía ¿sab? sabía que aquí en Querétaro había compañías como Kellogg que hacían tener eh, usuarios de sistemas ¿no? Entonces dije, pues en alguna de esas caeré.
0: Pero no, o sea, sabías como que en qué presas ibas a poder uh -huh. entregar tu currículum, pero no sabías de qué. Exacto. O sea, pensaste que ibas a terminar algo de computación. Ajá. ¿En serio? Sí. Y entonces te metiste a la buena de Dios, como diría mi abuelita, es pues a ver de qué salgo, a ver qué me enseñan
1: y a ver de qué trabajo. Pues sí, porque la verdad es que es algo que siempre me ha gustado. O sea, siempre me ha apasionado. O sea, desde que yo estaba chiquito, o sea, chiquito, chiquito de cinco años hace... Así 35. Este, mi papá tenía uh, un estéreo así con tocadiscos, este radio y casetera. No, bueno, ¿no?
0: tocadiscos y caseteras sí, sí, estamos hablando de uno. Sí, o sea, estás sí, revelando la, tu edad. La
1: prehistoria. Ahí la tarea para los que están escuchando es buscar uno de esos y poner un cassette.
0: Encontrar un cassette. Tratar de hacer para atrás la cinta con un lápiz y Ajá. luego ver cómo funciona
1: y entonces pues yo tenía 5 o 6 años y me ponía a picarle y a hacer cosas y sin que mi papá ¿O me o sea eres pudiera. el típico
0: que desarmaba el estereo y ya no sabías cómo armarlo, ¿Sí? hijo, mi hermano hacía lo mismo, lo odiaba,
1: pero me encantaba ¿no? Ah, bueno, sí sabía cómo hermana nada más me sobraban tornillos,
0: <risa> siempre pasa siempre es, ya lo armé pero no sé por qué me sobró una pieza, pero
1: funcionaba, eh, ok y me acuerdo que le decía papá, oye pues, pues yo quiero ser médico computarizado ¿no? mi papá, ¿qué? ¿qué es eso? Y yo, pues sí, o sea, ayudar a la gente a través de, del uso de computadoras. Lo que es ahora, pues sí, biomédica o biotecnología. Biotecnología. En entonces, ni sabía que existían. Yo creo que ni mi papá, ni, ni era No sé si
0: existía. A lo mejor bioingeniería bio médica tal vez existía. Pues igual
1: existía, pero Para hacer sí. prótesis, ese Ajá. tipo,
0: pero más, más físicos que software, ¿no? Más que computalizados.
1: Sí, no creo que... O sea, yo creo que sí había investigación, pero no había no tan público, ¿no? Del, claro. Del conocimiento de todos. Pues la sí, seguramente.
0: Sí, además, es que además eso nos, nos restaba mucho la investigación de qué voy a estudiar, porque era convence a tu mamá que te lleve a las universidades por los folletitos, Ajá. no? O una feria de universidades en la escuela, porque ahorita los chavos, ustedes aprovechan el momento que están viviendo, se meten a, sí, sí. a internet en su celular, en dos segundos se encuentran la universidad que quieran en cualquier parte del sí. mundo. Nosotros era a ir a tocar puertas y, y ojalá que encuentre un folleto que embone conmigo, porque si no, no sabías dónde buscar.
1: Pues llamabas a la universidad y te pasaban al área. ¿Sí? y Pues a lo mejor te invitaban a ir o te daban ahí medio informes, no?
0: Ajá.
1: Sí, sí, sí. Entonces, este.
0: Oye, hiciste algún análisis vocacional de estos psicométricos famosos que hay unos 10 mil millones de tipos de, de estudios vocacionales o de análisis vocacionales.
1: Sí, me voy un pasito más atrás. me bueno, yo soy bien ñoño, ¿no? Como buen ingeniero de esta industria del software, me encanta. Pues jugaba con el Atari, jugaba con el Nintendo, veía Star Wars, este, me encantaba.
0: Siento que Star Wars es particularmente de sí, tu sector. Son, sí, sí. Esos son Harry Potter, Star Wars, sí, sí. son cómics. Sí
1: sí, 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 son, son este, tenemos que ser así de geeks. Y este, tenemos una computadora en casa que... Pues, era, afortunadamente, ¿no? Tenemos una cultura en casa que tenía como pues, 10, 12 años y aprendí a usarla y todo. Y, o sea, me encantaba estar en secundaria y me metí a pues, un diplomado ¿no? como un curso de técnico en programación en una escuela que está ahí en el centro de Querétaro. Oye, qué padre nombre. que
0: encontraste algo así, porque te ayuda a tener una experiencia mucho más cercana con lo que crees que te va a gustar o crees que tienes madera para eso, pero tomar un cursito de eso se me hace un consejo muy bueno para también lo que nos están escuchando si tienen alguna curiosidad de alguna profesión de repente acercarte a un pequeño cursito por más pequeño más simple que sea a lo mejor en línea que ya ahorita hay mm -hmm. muchos e-learnings muy buenos para ver si sí te da suficiente curiosidad técnica,
1: ¿no? Sí, pues ahí yo lo que les recomendaría es, o sea pues búsquenlo, ¿no? acá afortunadamente mi papá me dijo vas yo te echo la mano y toma ese curso y estuve como un año y dije ah, sí me gusta programar y luego, cuando llegué a la prepa, pues uno se junta con gente afín. Entonces, todos mis amigos son ingenieros, ¿no? Este, <risa> bueno, otros son abogados, pero mi, pues, así el core éramos, unos querían mecánica, electromecánica, civil, o yo sistemas electrónicos, pero todos estábamos como en la misma línea. Entonces, estábamos en las ferias de ciencias y estábamos viendo pues dónde nos íbamos a ir a estudiar. Y oye, pues que aquí, en Querétaro, en el TEC, en el de regional de Monterrey. En la UD, bla, 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 fuimos a la UAC, fuimos al ITQ, fuimos al okay. Tec Monterrey a conocer. Y sí, tuvimos un, un estudio y vocacional en la escuela. Ajá. Pues no día malo, pero salió que sí, tienes tendencia a ser este, ingeniero, ¿no? Ajá. Ah, pues, chido, ¿y luego qué? No?
0: Sí, porque dentro de ingeniería hay todo. Hay casi ingeniería en alimentos, ingeniería en...
1: Agrónomo. Eh, ingeniería
0: agrónoma o ingeniería mecánica, ingeniería Ajá.
1: de todo. De todo, ¿no? Entonces, es, yo traía como que esa línea. Entonces dije, pues, ¿qué quiero estudiar? Y estábamos en una reunión con la familia política de mi hermana y su cuñado trabajaba en el Tecnológico Monterrey, en, no en sistemas electrónicos, pero era en este, sistemas computacionales, pero conocía la carrera. Ajá. Y la verdad es que él fue el que me abrió los ojos. Me dijo, a ver, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué te gusta? ¿Por qué? Ah, oh, pues las computadoras, esto, el otro. Sí, me gusta programar, pero también me gusta el hardware y eso. Me dijo, ah, pues que temas electrónicos es lo que yo te recomiendo y ni sabías que existía esa carrera Ni no sabía que existía esa carrera y entonces ya me fui preparando y todo eso y entré
0: oye qué interesante escucharte que eh, yo siento que todos en algún momento tuvimos una persona que tuviera la suficiente todos tienen buena intención porque alguien que se acerca a darte un consejo cuando sabe que estás en un momento decisivo en tu vida, creo que se agradece, porque lo hacen con buena intención siempre. Pero a la vez es que no siempre son consejos útiles, ¿no? O uh -huh. gente que está con el conocimiento suficiente para que te deje tranquilo que el consejo pues, te va a servir. Y qué suerte que tuviste una persona uh -huh. muy capaz, con el conocimiento suficiente, que te dio un consejo útil, ¿no? Hoy podrías decir que elegiste bien tu carrera, sí. o, o tal vez si regresas el tiempo escoges otra.
1: No, oh, sí. Sí, pero yo creo que, fíjate que. Esa es la pregunta que hay que hacer cuando estás saliendo de prepa, que no tienes ni idea, o sea, es platicar, platicar con gente que está en esa industria, que te diga por qué, qué estás haciendo, de qué se trata, uh -huh. o sea, con profesores y también con profesionistas, como esta entrevista, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. Ok. Oye, ya después de que trabajas varios años, porque llevas ya más de 18 años ejerciendo tu carrera, uh -huh. Uh -huh. Ya 18, ya ya, ya se nota uh -huh. la experiencia y me dices, oye, cuando entraste a la carrera, no sabías ni que era un software embebido y ahora pues realmente es en lo que te has especializado, ¿no? Como ingeniero, después como líder de ingenieros, pero dentro de esta misma rama. Hoy sí te dijera, ¿cuál es la razón de ser de tu carrera? ¿Cómo, ¿cómo podrías explicarla? Más allá de un folletito de una universidad, okay. ¿cómo les puedes explicar a un chavo de 17, 18 años que quiere entender la carrera? ¿Cuál es la razón de ser de una ingeniería en sistemas electrónicos?
1: La razón de ser es entender las bases para el desarrollo de una computadora, tanto su hardware como su software. Y su software a nivel muy, muy bajo, del microcontrolador, el sistema operativo y todo eso, como hasta software de alto nivel, como un, pues un Word o todo lo que pueda ver el usuario final.
0: Oye, Oscar, pero digo, yo que no estoy metida en ese mundo, ayúdame a entender cuál es la diferencia entre sistemas computacionales o ciencias computacionales con lo que tú estudiaste, porque a mis ojos, pues es lo mismo, es... es... Sí. Tratar de diseñar computadoras desde su hardware y desde su software para es, la aplicación en el mundo.
1: Eso es muy ¿Cuál, es la,
0: ¿Cuál es la diferencia?
1: Fíjate que para el que estés en sistemas embebidos también debes de conocer de las computadoras, de hardware, de, de eh, todo lo que son sistemas digitales, lógica booleana y todo eso, que eso no lo ves a detalle en sistemas computacionales.
0: No entendí lo que me dijiste, discúlpame, vuélvemelo a explicar okay. porque no sé qué es la lógica booleana o okay. no sé qué sea. Sistemas computacionales. Me suena a bullying, pero creo que no tiene relación.
1: <risa> no. Sistemas computacionales, pues es, es programar, ¿no? Como tal. Okay. Programación de estructuras de datos, programación en Java, que es con lo que está basado el Android, programación en C, en C, C Sharp, que en, en programación orientada, que es mucha programación, ¿no? Ok. Estás en una computadora de programación y programas
0: Ajá.
1: con muchísimas aplicaciones en sistemas electrónicos llevamos materias de programación digamos como después del tron común de mates y físicas Ajá. digamos que llevas como la mitad de programación y la otra mitad es electrónica ¿sí? okay. y el, cuando estudias materias de electrónica entiendes de electrónica analógica electrónica digital o sea, electrónica analógica pues si abres cualquier módulo electrónico, pues tiene su tarjetita, ¿no? ¿Sí? Con sus componentes electrónicos, resistencias, capacitores, diodos, memoria, bla, bla, bla. Entonces, en sistemas electrónicos vemos esas materias.
0: Ah, ok. Entonces, a ver, déjame ver si lo puedo poner en... en palabras En español para los no electrónicos y no computacionales es uh -huh. si yo me meto a sistemas computacionales entiendo puedo programar un sistema uh -huh. que se queda en una misma línea tecnológica de la computadora, uh -huh. pero cuando estudio sistemas computacionales es un programa que hará un impacto o una ejecución. En un sistema electrónico, Ajá. ya sea como prender un foquito, o Exacto. mover un plato en el micro, o que, o que un avión se levante. O sea, tiene ya mm. ese sistema que generará una ejecución electrónica y no se quedará solo en un software como crear un, una aplicación o crear Exacto. un app o así. ¿Sí? ¿Lo Exacto. expliqué en español? Sí.
1: Ok. Por ejemplo, si tú ves un sistema de monitoreo de presión de las llantas, ¿no? el tal Pressure Monitoring System, Ajá. A lo mejor tú puedes programar el, el, eh, ¿cómo te diré? el que cada determinado tiempo estés recibiendo información del sensor. Okay. ¿no? Pero en la electrónica, pues ves que esa información se manda por bits y bytes a cierta frecuencia, este, eh, eh, con, con ciertos niveles de, de voltaje que se convierten y todo eso. Entonces ves que nuestros amigos de sistemas computacionales como no ven eso tú andan a fondo pues el sistemas embebidos ves tiene que ver mucho con la electrónica los sensores entradas entonces cuesta trabajo luego entender esa parte ah ok ok
0: oye te escucho decir matica, matemáticas física computación ¿qué tan indispensable es que tengas habilidades y conocimiento matemático que se te den muy bien los números para entrar a esta carrera
1: No tienes que tenerlo pero o sea
0: tú te sacabas 10 en mate toda la prepa pues como 9 <risa> Pero nueve fácilmente o nueve con estudio? No, nueve fácilmente. Sí, o sea, si ¿sí necesitas tener una habilidad matemática sí. un poquito natural.
1: Sí, claro, son las bases.
0: Sí, o sea, si, se, si te cuestan los números, mejor no te metas a esta carrera, es lo que les estás diciendo.
1: Pues es que en cualquier ingeniería necesitas buenas bases matemáticas y físicas. Pero ahora en esta carga también estás mucha... Me eh, por qué ingeniería estás mucha curiosidad, ¿no? O sea, entender el porqué de las cosas. O sea, uh -huh. o sea en esta cuestión de, del sensor que te decía del, del Type Pressure Monitoring System, bueno, pero ¿por qué? Ah, no, pues es que este envía información de la presión de las llantas, pero ¿por qué? Ah, pues porque no queremos que una llanta este, se baje la presión. ¿Y por qué no quieres? Pues porque una presión muy baja, yendo a 100 km por hora, trona la llanta y te puedes voltear.
0: Oye, y te estoy escuchando también que hablas mucho en inglés, muchos términos en inglés. ¿Es necesario el inglés en la carrera?
1: súper necesario. ¿Por qué? Pues porque las especificaciones están en inglés, eh, los, las herramientas, ¿no? Las herramientas que utilizas de, de software para diseñar, las metodologías, los procesos. Eh, pues estás interactuando con gente de todo el mundo, ¿no? O sea, te toca interactuar con gente de Estados Unidos, o. ¿no? De la India, China, Polonia, Francia, los alemanes. Entonces, sí, 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 sí es súper, súper. O sea, es...
0: ¿Tienes que entrar ya con inglés o a lo largo de la carrera puedes irlo perfeccionando?
1: A lo largo de la carrera lo puedes ir perfeccionando, pero pues para graduarte y entrar a una buena empresa te lo van a pedir así.
0: Si no, te vas a quedar en un, pues, empleos mucho más cortos, ¿no?
1: Sí, sí digo, pues, o sea, que tengas un inglés fluido, que tengas un buen nivel de TOEFL. ¿no? 150 que puedes entregar una conversación a lo mejor no eres
0: y sobre todo de lectura me imagino porque habrá muchas especificaciones este, de tu cliente del del auto del del uh -huh. avión que seguro van a venir en inglés sí, y que todos. tendrás que enseñar reportes en inglés uh -huh. ok, bueno pues para que lo vayan anotando chavos ya nos dijo computación, tienes que saber computación y curiosidad por saber por qué las cosas uh -huh. matemáticas uh -huh y e inglés. inglés hasta el momento son de las cosas que estamos hablando que son habilidades importantes para que puedas ser exitoso en este tipo de, de profesión así es ok oye ¿qué es lo que más te gusta y menos te gusta de tu profesión? a lo largo de los 18 años que has trabajado me imagino que pues no todo es miel sobre hojuelas no todo es luna luna de miel seguro habrá cosas de tu carrera que odies con todo tu ser y cosas que amas y al final en un balance te veo tan apasionado y tan este, enamorado de tu profesión, que seguramente ganan lo bueno, pero pues no todo es perfecto, entonces, ¿qué es, qué es lo que no te gusta?
1: Um, mm, mm. Cuando las cosas pueden ser tediosas, ¿no? o sea, que hagas una y otra y otra y otra vez lo mismo, o sea, pero no me refiero a eso software en mi vida, sino, por ejemplo, fui ingeniero de pruebas, y tienes que correr una y otra y otra vez el mismo procedimiento por meses que ahí pues la idea es más bien pues, automatizarlo ¿no? o sea, para que no te aburras y aprendes cosas nuevas eh, Gente que algo que te, te, te tenemos como ingenieros que creemos que pues, todo lo sabemos y que esta cuestión como del orgullo profesional pues, es una cuestión nata de como nuestros ADN ser ingenieros pero luego eso de repente lleva a conflictos, ¿no? Entre colaboradores, entre líderes, entre managers. Entonces, y eso nadie te lo enseña en la carrera. O sea, el, el pues de repente bajar la guardia, el entender por qué está diciendo otra persona eso, la cuestión de la inteligencia emocional, ¿no? O sea, para saber manejar presión cuando de repente lo tienes al cliente gritándote y al jefe así sí. apurado. O cuando no te pones ese empático con, con, pues, con compañeros, o se yo esa cuestión de la, la colaboración, la comunicación, y sobre todo en el perfil de ingeniero que somos muy técnicos. O sea, no importa que seas súper técnico, no, pues vas a crecer en tu carrera, pero no vas a crecer si no eres capaz de colaborar y comunicarte con los demás. Y
0: fíjate que normalmente las carreras que son muy técnicas, muy técnicas hablo como dices, de estas, todas las ramas de ingeniería, pero también las ramas de salud pero también las ramas como de abogados, todas las que son muy técnicas, biotecnología, biomedicina, todas las que son muy, muy, muy técnicas. Generalmente las carreras universitarias les dan muy buenas bases técnicas, bases, porque al final no sabes todo, pero tienes razón, las habilidades para colaborar con los demás, las habilidades sociales, las habilidades de liderazgo, de presentación, de hablar en público, son claves para el éxito en cualquier carrera. Sí, y generalmente en las ramas técnicas, como dices, son, son un perfil los de sistemas. Digo, no me gusta usar la palabra ñoño, pero voy a usar la que tú dijiste, ¿no? Son, uh -huh. son, son muy aferrados a los cables y se sienten mucho más cómodos con computadoras y con cablecitos que con personas. Que con personas. Pero si no aprendes a colaborar con personas, sí. difícilmente vas a tener un éxito muy grande. ¿no?
1: Y, y, y de hecho, esto se está probado, ¿no? O sea, puede haber gente súper técnica. Pero los que más crecen son los que además tienen que tengan esa habilidad, tengan la habilidad social, la inteligencia emocional. Sí, claro. Este, pues para ejecutar proyectos, para negociar algo con un cliente, para negociar que quieren implementar una nueva tecnología y con su jefe y que les dé presupuesto.
0: Claro, por supuesto. Uh -huh. Sí, lo que no es la verdad es que es muy, muy interesante. Oye, de tus compañeros de carrera de uh -huh. los que conoces dentro de tu misma profesión uh -huh. ¿a qué otra cosa se dedican? además de lo que tú te dedicas de software embebido uh -huh. ¿qué otro tipo de, de trabajos podrías tener uh -huh. estudiando sistemas electrónicos?
1: pues mira eh, de, de mis compañeros graduados algunos estudiaron ahí donde yo está trabajando y se siguieron por esta línea en, en software embebido en automotriz algunos se fueron a su maestría a Europa otros están en ventas de electrónica, ¿no? O sea, me refiero en ventas de automatización, de sistemas electrónicos, de... De, este, de, de hardware, de PLCs, cosas Oye, y en ventas
0: mismo. hay muchos que les hacen el feo porque se imaginan ventas y, y creen que van a estar vendiendo Yakul con un carrito <ríe> en las colonias. Y la verdad es que ventas es un universo muy interesante sí. donde también requieres matemáticas, donde sí, el, claro. el entender el números, o sea, hacer estrategia de ventas uh -huh. es muy interesante. Y claro, imagino, como tú me dices, si tienes ya el conocimiento de electrónico. Uh -huh pues puedes hacer ventas muy inteligentes, porque puedes hacer ventas sí, claro. con conocimientos y te puede ir increíblemente sí, bien.
1: Ganan muy buena lana. O sea, hay gente que trabaja en ABB, hay compañías que trabajan en ABB, que es una compañía que hace automatización para sistemas industriales, para automatizar sistemas en Paseo Querétaro también, o sea, no solamente en una planta. Ok. Y este entonces... Pero sí, como dices, pues es esa cuestión para poder ahí negociar con el cliente, pero aparte conocer la cuestión técnica del producto. Ajá. Hay dos compañías que dedicaron a, a tecnologías de información, o sea, a IT como tal. O sea,
0: a... que hubieran estudiado sistemas computacionales. Ajá. Pero ¿qué les
1: gustó? Pues es que llevamos un poquito de sistemas operativos. trabajando trabajan dando servicio a los servidores. Ah, ok. Y, así. y hay otros que se fueron a otro lado, ¿no? que trabajan en la industria automotriz, pero en manufactura. En, en project Management, hay gente que trabaja en BMW, en ventas, hay gente que se fue a marketing de...
0: No, o sea, que, que oh, na, ya, no otro. están aplicando nada. Ajá,
1: pero pues felices, ¿no?
0: ¡Qué o sea. padre! No, y, y la verdad es que la carrera, como les, les digo a los chavos, la verdad es que no es una prisión, no es que ya estudié eso y entonces ya por el resto de mi vida tendré que trabajar en esto. No, hombre, hay tantas decisiones en nuestra Bien. vida para tomar el rumbo de nuestra propia profesión, lo que nos haga felices, lo que nos haga plenos, que oye, no está, no está ejecutando sistemas electrónicos, pero encontró a lo largo de su vida, 10 años después que le gusta el marketing, seguramente el haber estudiado una carrera profesional, te da bases de pensamiento, uh -huh. te da bases formativas que hacen que hoy sea un buen mercadólogo. Sí. Que si no hubiera estudiado sistemas, hubiera salido de la prepa, estudiado en mercado técnico, uh -huh. seguramente habría ciertas habilidades que hoy no tendría. ¿Sí? No sé cuál sería su historia, ¿no?
1: Sí, y ellos, fíjate que de los que he conocido, pues estudiaron su MBA en cierta universidad y ahí fue donde su, gira se fue, su carrera se fue a otro lado. ¿no?
0: Okay. Oye, ¿y tipo de emprendimiento? Ahorita hay todas eh, las nuevas generaciones traen mucho estas ganas de emprender, de crear su propio espacio profesional. Uh -huh. Dentro de esta carrera, dentro de estas profesiones, ¿qué tipo de emprendimiento se podría dar?
1: Fíjate que, que... está curioso porque. La mayoría de la gente que conozco no emprende, o sea, como montar una empresa, si no va mucho, o sea, digamos que ese emprendedurismo está enfocado en innovación dentro de lo que hace, pero como, si tú trabajas en industria aeroespacial espacio, o automotriz y es tan amplio que nunca te aburres de hacer las cosas, hay gente que, que está 20 años haciendo la misma funcionalidad y se va especializando y cambian los requerimientos y son el súper ingeniero en esto, ¿no? Entonces, o sea, como que así estamos hechos ahora. Conozco casos de éxito de un amigo que, que hizo su empresa de, de iluminación. ¿Y por qué? Digo, este chaval era súper brillante y se fue a estudiar su maestría en Suecia Ajá. y en como sistemas renovables, ¿no? Okay. Pero, o sea, hace 15 años cuando no era como ahorita que está todo y dijo: Ay, güey, pues yo quiero hacer esto, ¿no? Y trabajó donde yo estaba, pero pues fue así como un paso en su carrera, como para entender la industria y los procesos. Digo, no, no. Sí, no, para no,
0: formarse, pero ¿no?
1: Pero este güey era como un alma libre, ¿no? Entonces <risa> dijo, yo quiero hacer mi carrera. Raimundo del Cojo, si lo escuchas, saludos, amigo. Este, y, y entonces se fue a Canadá y empezó a hacer una empresa ya desde Canadá. Entonces están en Canadá y creo que tienen producción aquí. Le has escrito súper chido, pero él siempre era como alguien que tenía eso en mente. ¿No? Sí. Entonces pues yo creo que pues hay que perseguir los sueños
0: no y sí le entiendo porque al final lo que me estás contando los que son sistemas electrónicos pues se vuelve yo creo mucho más interesante si quieres aplicar tal cual tu profesión pues dentro de un universo de un monstruo donde puedas hacer computadoras mucho más interesantes, ¿no? Uh -huh. Es dentro de una marca de autos gigantesca, dentro de unos aviones. Y para eso, pues es a través de ser empleado de una industria de sus tamaños que te va a dar proyectos padrísimos, que te va a dar aprendizajes increíbles. Y a través del emprendimiento, obviamente aprendes otro tipo de cosas, desarrollas otras habilidades, pero aplicar tal cual, hacer una, un software embebido uh -huh. para después venderlo, generalmente no se da, ¿no? Se da a través de una farma interna porque tienes que estar haciendo tantas pruebas con, con uh -huh. la manufactura del mismo producto que sería difícil tercerizarlo y, y, y venderlo por fuera, ¿no?
1: Sí, además que pues sí te especializas mucho, ¿no? O sea, sales de la carrera y dices ¡Ah, ya! Vamos a comer el mundo y llegas y te das cuenta que no sabes nada, ¿no? Entonces te empiezan a explicar de procesos de verificación, de procesos de manufactura, este, te empiezan a revisar la gente que tiene 15 años y te dice, güey este procedimiento lo de fatal. pruebas, o sea, para empezar está mal escrito en inglés, ¿no? O sea, desde <risa> typos, cosas por estilo. Esta cuestión técnica no va, o sea, es, estás probando peras con manzanas, o sea, no, no, no va de la mano. Entonces, sí, te fue, es muy formativo. ¿no?
0: Ok. Oye, ¿qué tanto, de lo que hoy sabes, qué tanto te enseñó
1: la escuela? Pues muchas bases. O sea, las bases, las
0: bases fueron buenas, porque te lo, te lo digo porque independiente de la universidad en la que estudies, puedes estudiar en la más chiquita aquí de Santa Rosa, Jauregui, o estudiar en Harvard. Uh -huh. Yo le llamo que saliendo de cualquier grado, sobre todo profesional o maestría o especialidades, hay algo que yo le llamo crisis posgraduación, uh -huh. que es sales y se supone que a mí me vendieron que iba a salir y ya iba a ser un experto super guau, ingeniero, no manches y salgo y me volto a abrir y digo soy un idiota, no sé nada me dieron una embarradita nomás ¿cómo voy a ir a buscar trabajo si no sé hacer nada? Ajá. y entonces te entra una frustración de se supone que ya debería de saber Ajá. no y, y pues no es así el mundo, el mundo no, no, te, no te va a poder volver un experto cuatro años en una escuela ¿Tú cuando saliste a la carrera, cómo fue tu experiencia? O sea, ¿saliste y, y ya te sentías Juan Camané y me puedo comer el mundo? ¿O tuviste más esa crisis de, hijo, pero es que solo me dio una embarradita, realmente no, no, no sé todo lo que quisiera saber?
1: Fíjate que, y este es un súper consejo, es, yo, yo hice práctica los últimos dos años de mi carrera por una situación más eh, de necesidad económica. Uh -huh. Porque mi papá se quedó sin trabajo y pues era una escuela de paga, entonces tuve que sacar beca y tuve que hacer prácticas. Digo, quería hacer prácticas, pero las tuve que hacer pues para mantenerme, ¿no?
0: ¿Y fueron prácticas de tu carrera?
1: Fue en Kellogg, hice prácticas en IT, así. Ok. Desarrollaba cuentas este, de Lotus Notes y via ahora con más era,
0: IT que sistemas IT. electrónicos.
1: Y luego hice prácticas en, en otra empresa haciendo este, un sistema ahí como, pro, programando un sistema 6 Sigma. Y entonces, cuando me gradué, a, pues a buscar chamba, ¿no? Pues, ¿dónde? Pues, en esta empresa que es la que están contratando algo afín, ¿no? O sea, realmente fue así como de, pues, mandé mi currículum. ¿A ver cuál pega? A 50 empresas, ¿no? Y me llamaron en la que entré, que me encantó. Y cuando me entrevisté, pues no, esos, no pues, mis compañeros, pero, pues estaban los compañeros que tenían a lo mejor, mejor promedio, súper ñoños que siempre buscaban el 10, pero nunca hicieron prácticas y no ah. se quedaron y te quedaste tú, y me quedé yo o sea, ya el momento así como de la entrevista final pues es que no habían hecho esta cuestión de, de, de colaborar de trabajar en equipo pues de estar de godín en un horario de llegar a tiempo, de entregar este, los reportes que te piden, las actividades entonces, pues yo creo que ese fue el factor y dije, mira, yo sí veo Claro. Y ya cuando empecé a hacer mis cosas. Es que, entré, como
0: dices, ¿no? Un, la parte técnica no es todo. Estas habilidades sociales uh -huh. pueden marcar
1: tu vida. Sí, y cuando entré estuvo chistoso porque eh, nos llevaron a una feria de reclutamiento a México y había chamba en Juárez. En, ¿Ciudad Juárez? En Ciudad Juárez. Ok. no ¿me Man, qué moneda ahí Juárez? Y si tengo a mi novia y bla, 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 ¿no? Y entonces apliqué esta otra empresa y en esta otra empresa tenían, pues, estaban trabajando con esta empresa de Juárez y mandaban gente a Juárez, y cuando llegué, pues había unos cinco personas y me dijeron, dijeron, furanito, sultanito, aquí y acá, Oscar, tú te vas a Juárez, a la empresa que no quise, ¿no? Y yo dije, what? Pues ni modo, ¿no? Ay, este, y me fui, pues dejé a la novia, seguimos siendo novios, pero esa era mi esposa, pero pues, estuve allá siete, ocho meses en Juárez, pues no aislado del mundo, pero sí fue así como pues, una pausa en mi vida familiar o social aquí en Querétaro. Llegué a Juárez, conocí gente y me pusieron a arreglar simuladores, a soldar cabecitos. Y dije, no manches, para eso... Este, para eso
0: estudié tanto. Para eso una o sea,
1: chamba de técnico, ¿no?
0: Pagar dos años con trabajo y meterte en Desveladas, una deuda. las
1: friegas, todo. Pero la verdad es que esos simuladores pues, eran la herramienta con la que nosotros hacíamos pruebas. Entonces me ayudaron a entender no solamente los cables, todo eso del simulador, sino el de todo lo que estamos viendo en el simulador, cuáles son las entradas y salidas que estábamos probando de este módulo de luces, ¿no? Y entonces, ya cuando hacía las pruebas decía, ah, si es que hay que hacer esto por esto y esto por esto, ok, aquí está la salida, esta es entrada. Entonces, fue como, a lo mejor, a un principio una desilusión, ¿no? Y de, pero fue una semana, ¿no? Y ya después como que fue entendiendo por qué me estaban haciendo eso este, fue un reto porque pues digamos que esta compañía era como socia donde yo estaba, trabajaba, pero pues ellos eran los dueños de la ingeniería uh -huh. y no confiaban mucho en nosotros, entonces como que los querían ver allí y no que no confiaran en Oscar o en las demás personas, sino que no, no querían problemas con el cliente automotriz del, de que no probáramos algo nosotros bien ¿se ¿Sí me okay, explicó? Sí. o sea no querían una falla en el pero la verdad es que nos pues, demostramos capacidad de todo eso y nos trajimos el proyecto a Querétaro como al año y fuimos creciendo un buen
0: oye Oscar, yo siempre les pregunto como cuál es tu, tu mayor susto o sorpresa o asombro cuando empiezas en tu vida profesional y ahorita me acabo de dar uno muy bueno porque salimos de la carrera y como quieres encontrar el trabajo perfecto, uh -huh. bien remunerado ah, sí. y que sea exactamente para lo que yo estudié, ajá y ahorita me estás diciendo dos trabajos que no son lo que tú estudiaste uno IT en Kelo, que era itit -IT, o sea Ajá. que era de sistemas computacionales no de ingeniería en sistemas electrónicos Ajá. y otro que es pues de técnico
1: de hardware
0: de técnico de hardware, ¿no? que tampoco es lo que tú estudiaste y y me parece muy, muy de reconocer esa humildad de tomar de repente ciertas actividades que dices, bueno, no es exactamente el, el cajoncito de mi carrera, uh -huh. pero al final te forma y te forma como profesional. Y hoy hace que estés en una empresa muy prestigiada como líder de ingenieros que lleva una historia detrás que volteas a ver y dices, he picado piedra, he estado en trabajos fresas, he estado en trabajos Nada fresas uh -huh. Y cada cosa me ha enseñado Y tener esta paciencia y esa humildad De, de aceptarlo y aceptarlo meses uh -huh. no, es, no es un ratito No es un día, es de verdad aceptar Que no está en mi cajoncito De lo que yo hubiera esperado, pero le entro Le entro porque me va a ayudar, me va a formar Y tengo que tener esa flexibilidad En mi vida, porque un puesto no me va a definir Mi vida, no me determina la carrera
1: Pues sí sí, sí Es que así es, o sea Hay que ser humildes y aprender, aprender, aprender aprender, ¿no? o sea
0: más allá de la carrera, ¿no? más
1: allá de la carrera ¿no? o sea, todo, todo te ayuda a crecer y desarrollarte
0: oye, para mantenerte actualizado en lo que tú haces, ¿qué tienes que estar haciendo? tienes que seguir leyendo, seguir estudiando seguir, ¿Qué, ¿qué recomiendas? o ya sales de la carrera y con esas bases puedes seguir trabajando por el resto de tu vida
1: no, 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 y menos como está la tecnología ¿no? Um, Mira, yo, por ejemplo, cosas que he hecho a lo largo de estos años? Oye, es que hay cursos de esto. Oye, pues, ¿cómo, cómo lo puse para tomar ese curso? Hacerme ¿no? o sea, una pequeña certificación como ingeniero de prueba, como ingeniero de, de, de sistemas. Bueno, ya van de sistemas como ingeniero de producto. Entonces, oye, pues, yo lo quiero tomar, ¿no? Ajá, pues, oye, que está este curso de Greenbelt, ¿no? Para certificarse en 6 Sigma. Y pum, 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 lo estuve pidiendo hasta que me lo dieron. Tomé el curso. y lo pero importante es como esta cuestión, el CEDU, el ¿no? O sea, yo si quiero este curso. Ah, pues dale. Ah, bueno, pero certificate en Greenbelt. ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. este, estudié una maestría en administración. Cuando me cambié a la industria aeroespacial, dije, yo no sé ni madres de aviones. Uh -huh. y la... Porque
0: no es igual. O sea, no te enseñaron no. aviones en la carrera. Nada, nada, nada. Nada. O sea, era mucho más enfocado en electrodomésticos y en autos.
1: Exacto. Y entonces, este... Bueno, y en, las, en la experiencia anterior, ¿no? Entonces dije, oye, pues ayer es la oportunidad de hacer una maestría en ingeniería espacial y me metí. Casi estoy a punto de terminar. Digo, ha sido una friega porque sí he sido pesado, pues ya 20 años después de sí, que me gradué, claro. este, con familia y todo. Pero, o sea, entonces aquí la recomendación es pues, siempre estar buscando aprender. Siempre estar buscando aprender de los demás, aprender de las demás personas, o sea, conectense con la gente, ¿no? De, oye, ¿tú qué haces y por qué haces eso? Ah, ok, ¿con qué gente trabajas? Sí. Y, o sea, echarte un desayunito con alguien, eh, o sea, esa curiosidad de estar aprendiendo y de conectándote con gente. Y de, a mí, por ejemplo, me gusta mucho LinkedIn.
0: Entonces, Ajá. yo
1: agarré LinkedIn y pff, me conecté que con las aerolíneas, que con la gente de software, que con gente que trabaja en otras compañías, en Harman, en Vistion. Ajá. Leer artículo, tendencias. Oye,
0: sobre eso, sobre artículos y tendencias. Si alguien quiere investigar un poquito más sobre esta carrera, uh -huh. ¿a qué se puede meter? Uh -huh. ¿Qué película, qué podcast, qué video YouTube les puede ayudar para entender un poquito, un poquito más, a, a, además de lo que tan amablemente nos has explicado, pero uh -huh. ¿cómo pueden meterse a, a curiosear un poquito más sobre este, sobre este tipo de profesiones?
1: Pues mira, um, 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 digo, de películas y eso, pues cualquiera de que hable de, de los piratas de Silicon Valley o de la red social o cualquier película de, de Steve Jobs, todo eso, ¿no? Ok. O sea, para entender cómo fue su vida. De en el día a día, así. Una... Porque, por ejemplo,
0: hubo un caso muy famoso de un avión que de un avión de Airbus y mal no recuerdo que por un tema de la computadora es que no estaba no estaba manteniendo el equilibrio de la nariz del avión. Es de, de un... boink. Ah, de Boink. Y hay muchos videos en YouTube sobre eso, ese tipo de videos, eh, como ese tipo de casos. ¿Qué otros casos nos podrías dar para que se pongan a buscar en YouTube? De, vean estos casos y ahí van a entender el impacto bueno o malo de, del tipo de computadoras que tú realizas.
1: Oh, ah, yeah. ya. Pues en YouTube sí hay muchas, muchas, este, muchísimas cosas. A lo mejor yo les diría que, por ejemplo, digan, Oye, yo quiero estudiar y trabajar en tal empresa, ¿ok? ¿Y qué hay de esa empresa en, en YouTube, en LinkedIn, no? Ok. O sea, que se metan a, a las páginas de esas empresas. Ok. Y luego vean qué productos para ahora. Es muy amplio, ¿no? Sí, o es sea, es muy amplio.
0: Por eso quiero como ayudarles a que entiendan este tipo de software embebido, porque yo supongo que si busco software embebido en YouTube, uh -huh. pues no, no va a ser tan van a ser videos demasiado técnicos que a lo mejor yo, si no he estudiado la carrera, me va a ser difícil comprenderlos. Pero sí puedo ver el video de Boeing uh -huh. que lo hicieron nota, no que uh -huh. es, es periodismo uh -huh. y ese está muy fácil de entender que hay una computadora que no está funcionando bien en el equilibrio del avión. ¿Hay algunos otros casos de esos que puedan buscar en YouTube y que puedan ayudarles como entender un poquito más, eh, pues alguien que no ha estudiado, ¿no? Que no tiene todavía ese conocimiento mm -hmm. técnico como tú, para ayudarle a entender los casos, ¿no? Y ver si ellos puedan probarse, a ver si de verdad tienen ese interés.
1: Pues mira, así como de programación, pueden entrar a Stack Overflow, que es una página que utilizamos todos, 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 para ver ahí como tips de programación, hasta vienen tips de, de líderes de programación, ah, de, de metodologías ágil. O sea, ¿Cómo es la página? Stack Overflow.
0: Así, ah, sí. www.stackoverflow.com. Stack Overflow. Stack
1: Overflow uh -huh. Ok. Ahora también si quieren, es que, híjole, están, hay muchas cosas o sea, pueden eh, pues conocer de metodologías agile de... De, o sea, Wikipedia puede ser una referencia, ¿no? O sea, okay. ¿Y qué tipo de
0: palabras tendrían que estar buscando? El,
1: el, el modelo en B, que se le llama, o sea, que es como... Empiezas desde los requerimientos de alto nivel, documentos de bajo nivel, la programación y el código, la integración del software, el, el, las pruebas de, de caja negra, este, palabras clave, caja negra, caja blanca, caja gris metodologías ágil o ágil uh -huh. contra metodología waterfall. Este, si quieren hacer pruebas de software pueden buscar el ISTQB o el ISTQB que es el International Software Test Qualification. Y Ball. se puede
0: bajar gratis para que un chavo que le interese baje se, y se ponga ahí como a jugar ¿Sí? un poquito con software. Eso pues, está padre porque ahí puedes ver si de verdad si tienes esa curiosidad. Pues el ISTQB es un estándar,
1: este. Ah, ya se está buenísimo. Y sigo. El, don Carlos Slim es una página que se llama CapacitatePareleEmpleo.org, org, RG creo. Y ahí es una página que es abierta a todos. Ajá. Y hay cursos desde Jardinero y Barman hasta Tecnología. Y en la sesión de Tecnología hay cursos de pruebas, aplicaciones de alto nivel, bajo ese nivel. Ese está padre. Y, y son curriculares y son ah, gratis.
0: Está ese está padre porque digo, ahorita no les interesa tanto lo curricular, ya les interesará, Ajá. pero sobre todo para ver ese video y ver si no se duermen, si no te dormiste sí. en el video, significa que sí tienes cierta, cierto gusto, ¿no? Por, y cierta curiosidad por este tipo de,
1: Esa página está buena, de información. Viene este programación, viene cyber security, y son cursos gratis, son modulitos como de tres minutos.
0: Ah, están favor. padrísimos, qué y, bueno.
1: Y tienes cada no sé, el, bueno, el módulo son cinco viditos de tres minutos y tienes su examen y su examen final y si lo pasas te dan tu diploma
0: okay. oye, muchas gracias, ese consejo creo que les va a ayudar mucho, tomen nota chicos métanse, creo que es un consejo Capacitate muy muy práctico,
1: capacítate
0: para el empleo empleo.org punto punto org. perfecto, oye Oscar, eh, para ir terminando, nos hablamos de algunas habilidades y algunos gustos uh -huh. que deben de, de, de considerar, yo siempre les digo que tienen que medir estos gustos, habilidades y que haya un campo profesional para ejercer. Porque uh -huh. está padrísimo que te guste entrenar belugas y a lo mejor eres bien bueno para entrenar belugas, pero en el bajío no hay belugas, uh -huh. ¿no? Y entonces tienes que mediar estas tres burbujas y mediar estos tres elementos para ver qué es la carrera óptima para ti. Sí. Entonces hablamos de algunos gustos y de algunas habilidades y hablamos mucho del mercado laboral. Ajá. ¿Me podrías ayudar a complementar si hay algo de gustos o habilidades que no Hablamos, porque gustos me dijiste esta curiosidad por desarmar, por armar, por ver el efecto eléctrico de las cosas. Uh -huh. En habilidades hablamos matemáticas, eh, programación. En, programación, inglés, inglés
1: <ríe> arquitectura de computadoras, eh, procesos de desarrollo, lo que decía del modelo en B, okay. este, metodologías de project management como Agile, Waterfall, uh, procesos de manufactura como... El FMA, el Failure Mode and Effect Analysis, o Análisis de Modo y Efecto de Falla, que lo pueden también googlear, encontrar okay. en Wikipedia. Um...
0: Oye, y en habilidades también hablábamos de, bueno, gusto y habilidad, sería un poquito de las dos, sería que, que tengan esta capacidad de concentración, ¿no? de, de persistencia, de estar constantemente... Curiosos y enganchados con una prueba uh -huh. y con esta paciencia y persistencia de no rendirse hasta lograr que funcione un sistema, ¿no? Uh -huh. Porque necesitas tener esta, esta, esta habilidad de ser persistente y, y de ser paciente, ¿no?
1: Fíjate que sin, sin ofender a nadie, pero sí eh, las cuestiones generacionales son muy marcadas, ¿no?
0: Uh -huh. O sea,
1: yo tengo gente que está conmigo que tiene 50 años, y ellos son como de, uy, no, es que yo no me siento experto. Cuando a lo mejor estoy muy buena experiencia, ¿no? Y encuentras chavitos que a los dos años ya se sienten expertos y le dices, oye, espérate, o sea, tengo gente que, hay gente en Estados Unidos que ha hecho 20 años esto y no se consideran expertos, ¿no? Entonces, como que sí, esa cuestión de irse paso a pasito, de ir aprendiendo, mm -hmm. si de repente las cosas no se dan, ser paciente, de... Oye, y ya hice esta cosa, ya soy experto, ¿no? Espera, hay que esta cosa una y otra y otra y otra vez, ¿no? Y
0: enfrentarte a muchas veces esto con diferentes errores para que de verdad sepas manejar todos. Pues es
1: como el paradigma está el zapatero y su hijo, ¿no? Que le dice, oye, este, papá, pues yo quiero seguir tus pasos, ¿no? Y le dice, bueno, está bien, pues ponte a poner las suelas, con los clavitos, ¿no? Uh -huh. Y no, está mal en el clavo, no está mal el clavo. Y así una y otra vez, y a lo mejor, oye, ya, es, ya llevo mucho tiempo, pues tienes que estar un año... En eso, para que te hagas experto en poner suelas. Ah, bueno, ya lo hiciste, el siguiente paso ahora cortar la suela. Pues corta una, dos, tres veces la suela. Y a lo mejor, primero los zapatos estaban chuecos, ¿no? O sea, sí, yo recomendaría esa cuestión de paciencia y resiliencia. Uh -huh. O sea, es bien importante. Claro. Porque te puedes frustrar por muchas cosas. Y, y entonces, ¿cómo dices, no me voy a frustrar? ¿Cómo voy, empujo y hago?
0: Ok. Uh -huh. Y la última, Oscar independiente a la carrera vamos a olvidar un poquito qué carrera y qué trabajo hoy ejerces uh -huh. pero qué consejo le darías a, a los chavos de 17 18 años que hoy están en esta duda de no sé para qué soy bueno o no sé qué me gusta porque a veces hasta esa pregunta que es la más básica a veces podemos tener dudas o no sé dónde me va a ir bien ¿no? porque también hay una expectativa de, de, de un ingreso suficiente para mí para mi familia si es que ese es mi plan de vida ¿Qué consejo le darías para que puedan tomar eh, una carrera?
1: Uh, hagan prácticas. Bueno, ver, No, prácticas de que... no,
0: porque es desde antes de sí. que escojan la carrera.
1: Sí, sí, sí es cierto. Es, practiquen con gente que trabaja en esa industria, patiquen con, con, profes, con profesores y vean, visualicen la parte después de que se gradúen en donde pudieron trabajar, ejercer o estudiar, ¿no? Okay y ya vean qué opciones hay. No, o sea, mejor dices, no, ¿sabes que Yo profesor. ¿Ok? ¿Ok? qué? Sí, no... porque
0: puedes ser profesor de todo.
1: Ajá. Ah, no, pues en especialización, ok. La carrera te da la vas para que seas profesor de eso, sí. Y tienes que tener una maestría y un doctorado. ¿En dónde? Pues en México, en Guadalajara, en Querétaro, en, en Francia, en Estocolmo, en China. O sea, como hagan su tareita de documentarse con las personas que ya están allí, tanto en la academia como en la industria. Uh -huh. Y luego visualicen, pues después de que terminen, haciendo se van a mover para que se vayan especializando durante la carrera. Claro. A lo mejor la carrera es pues, oportunidad de irse a, a un intercambio de un semestre, pero ¿en qué? ¿No? Sí. O sea, ah, no, pues en esta universidad, porque a mí me gustaría estudiar la maestría, o en esta maestría porque tienen, en esta universidad porque tienen estos temas que me gustaría aplicarlos en esta empresa.
0: claro pues muchas gracias, eh, no, no. Eh, gracias por tus consejos tan prácticos y tan realistas y tan pues tan como son, ¿no? porque eh, tú has tenido una, una carrera digamos muy limpia, no siempre se da porque de repente como dices hay unos que estudian ingeniería en sistemas y trabajan en mercadotecnia y súper válido y qué bueno que les gusta pero creo que el reto que tenemos eh, con todos nuestros al acompañar a estos adolescentes es buscar hoy lo que yo veo en ti que es que te gusta lo que haces que te sientes pleno con lo que haces que te sientes orgulloso de tu profesión ya de tu trabajo independientemente de la carrera es hoy en tu trabajo te sientes feliz uh -huh. tienes una remuneración económica suficiente para cubrir tus necesidades familiares y de vida y que te gusta ¿no? y que has trabajado hasta quemarte las pestañas dos maestrías no importa me gusta y soy feliz haciendo lo que, lo que hago y ojalá que podamos acompañar a muchos muchos adolescentes que están en una búsqueda de esto y que seguro van a entrar a la carrera con dudas, con miedos, con inseguridades, pero eso es normal, eso es parte de iniciar cualquier carrera universitaria, pero que lleguen a un punto que estén como tú, no, como te veo, con esa plenitud de tu trabajo y de tu mm. profesión. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, nada, te lo agradezco muchísimo.
1: De nada, a la orden.